0: Heute möchte ich Ihnen einen ganz besonderen Gast auf Expeditionskreuzfahrten näher bringen. Sie treffen ihn oft in der Arktis und Antarktis an. Die Chancen stehen also nach wie vor sehr gut. Er ist auch als Gesangskünstler bekannt oder als auch Artist unter den Walen Gemeint ist natürlich der Buckelwal. Schließen Sie die Augen und stellen sich vor, es ist 22.30 Uhr, während Sie die atemberaubende Landschaft der Inside Passage auf dem Außendeck in sich aufsaugen seichte Nebelbänke umrahmen die nächste Fjordeinfahrt. Der Schein der Mitternachtssonne kämpft sich durch die Schleierwolken, als wenn er ihren Blick bewusst auf den ins Eis ragenden Gletscher lenken möchte. Plötzlich springt in wenigen Metern Entfernung ein Buckelwall komplett aus dem Wasser, dreht sich, schlägt mit einem lauten Platschen auf die Wasseroberfläche und taucht wieder ab. Nur ein paar Minuten später, schaut er aus dem Wasser, beinahe als wenn er prüfen möchte, ob ihn seine Zuschauer, also sie, auch wirklich gesehen haben. Ein ganz besonderer Moment, von dem sie nach ihrer Reise sicher gerne und auch oft berichten werden. Nicht nur, dass schon die Sichtung eines Buckelwalds in freier Wildbahn eine unglaubliche Erfahrung ist. Es lohnt sich auch, mehr über diesen Meeressäuger und ihre Lebensweise zu erfahren, denn manche Verhaltensweisen geben Wissenschaftlern noch bis heute Rätsel auf. Wissen Sie, was ein Buckelwal frisst? Die Meeressäuger ernähren sich vorwiegend von kleinen, krebsähnlichen Krustentieren, Krill genannt. Auf dem Speiseplan stehen aber auch kleine Schwarmfische, wie zum Beispiel Heringe oder auch Plankton. Um ihren Hunger stillen zu können, benötigen Buckelwale bis zu eineinhalb Tonnen Nahrung am Tag. Sie fressen jedoch hauptsächlich während der Sommermonate. In der restlichen Zeit tun sie es den Eisbären quasi gleich. Leben sie also von ihren Fettreserven. Um an ihre Beute zu kommen, treten Buckelwale häufig als Gruppenjäger auf und dabei haben sie eine faszinierende Technik entwickelt. Sie bauen dabei durch Ausstoßen von Luft eine zylinderförmige Wand aus Luftblasen um den Fischschwarm auf und kreisen die Beute damit immer enger ein. Wenn der Kreis eng genug ist, stoßen die Wale in den Schwarm und versuchen möglichst viel Fisch zu verschlingen. Es wurde auch schon beobachtet, dass die Buckelwale ihre Schwanz- und Brustflossen einsetzten, um ihre Beute durch eine Stoßwelle und durch den Aufprall der Flossen auf dem Wasser zu betäuben. Buckelwale zählen zu den sogenannten Bartenwalen. Sie haben anstatt von Zehen ein Filtersystem aus fingernagelähnlichem Material, die sogenannten Barten. Nachdem sie Grill oder kleine Fische mit einer großen Menge Wasser in ihr Maul aufgenommen haben, drücken sie das Wasser wieder durch die Barten heraus und die Beute bleibt an deren Innenseiten gefangen und kann verspeist werden. Seine Schwanzflosse, die Fluke, ist sozusagen der Fingerabdruck des Buckelwals. Während viele andere Walarten einen stromlinienförmigen Körperbau haben, ist der Körper des Buckelwals nahezu rund und verschlankt sich zum Ende hin. Auf der Rückseite des Körpers, also so gesehen oben, sind die Tiere schwarz, auf der Bauchseite schwarz-weiß gefleckt. Dieses Muster der Bauchseite erstreckt sich dann bis auf die Unterseite der Fluke, so ist also der Name des ca. 5,5 Meter breiten Schwanzflosse. Die schwarz-weiße Musterung und auch die wellenförmige Form am Ende der Fluke sind bei jedem Wal einzigartig, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Manchen Wissenschaftlern ist es allein anhand der Fluke möglich, bestimmte Tiere wiederzuerkennen und so ihre Wanderung und Aufenthaltsworte nachzuvollziehen. Die Brustflosse der atlantischen Buckelwale sind überwiegend weiß, die ihrer pazifischen Artgenossen dagegen dunkler. Die Länge der Brustflossen entspricht fast einem Drittel der Körperlänge eines Buckelwals. Die Tiere haben einen charakteristischen, höckerigen Kopf. Ober- und Unterkopf weisen jeweils rundliche Hautverdickung auf. Tuberkel heißen sie auch, aus denen jeweils mindestens ein Bartenhaar herauskommt. Die genaue Funktion dieser Haare ist noch nicht abschließend geklärt, es wird jedoch vermutet, dass die Tiere diese nutzen, um Bewegung im sie umgebenden Wasser wahrzunehmen. Der lateinische Name des Buckelwals, Megaptera novenglier, bedeutet übersetzt, der mit den großen Flügeln aus Neuengland und lässt den Trugschluss zu, die Tiere kämen lediglich in dieser Region vor. Tatsächlich sind Buckelwale allerdings weltweit zu Hause. Ihr Lebensraum reicht von polaren bis zu tropischen Gewässern, also Arktis, Atlantik, Pazifik, Antarktis und die Bärungs Beringstraße sind wirklich nur einige Beispiele. Während des Sommers halten die Tiere sich in kälteren, polaren Gewässern auf. Im Winter wandern sie dann zur Paarung und zur Geburt ihrer Kälber in wärmere, tropische Gewässer. Sie haben sowohl im Sommer als auch im Winter ihre festen Plätze, zu denen sie dann im darauffolgenden Jahr zurückkehren. Auf ihren festen Wanderrouten legen sie praktisch ohne Ruhepause Strecken von bis zu 5000 Kilometer mit ihren Artgenossen zurück. Die Wanderung der Buckelwalpopulation, die während des Sommers in der Antarktis leben und ihre Kälber im Winter vor den Küsten Kolumbiens und Panamas gebären, legen die längste bekannte Wanderung aller Säugetiere zurück und zählen somit zu den längsten Wanderungen im gesamten Tierreich. Obwohl die Populationen der nördlichen als auch der südlichen Hemisphäre im Winter in die tropischen Gewässer zur Paarung und Geburt der Kälber wandern, treffen sie sich aber niemals aufgrund der entgegengesetzten Jahreszeiten. Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Schulen dabei nie den Äquator überschreiten und in ihrer südlichen oder nördlichen Halbkugel bleiben. Schulen ist also auch das Wort für Herde sozusagen. Eine Ausnahme von den langen Wanderungen scheint eine Population von Buckelwahlen im arabischen Meer zu machen. Hier hat man schon mal beobachtet, dass diese ganzjährig in der Gegend bleiben. Wir kennen aber auch diese betörenden Gesänge zum Beispiel und natürlich auch die bekannten Sprünge. Jeder hat vielleicht schon mal ein Foto gesehen. Das sind zwei weitere und gleichzeitig mysteriöse Verhaltensweisen der Wale. denn Männliche Buckelwale singen die längsten Lieder aller Tiere. Sie bestehen aus einer komplexen Abfolge von Pfeif- und Quietschtönen sowie Tiefen- und auch Sonorenrufen. Wie sich der Gesang zusammensetzt und anhört, ist charakteristisch für die unterschiedlichen Populationen. Typischerweise dauern diese Lieder 10 bis 20 Minuten. Einige Buckelwale wurden aber auch schon bei 24-stündigen Gesängen beobachtet. Der Gesang ist auch bis zu 20 Kilometer hörbar. Wissenschaftler rätseln sowohl darüber, wie die Buckelwale ihren Gesang erzeugen, als auch, wozu dieser überhaupt dient. Die Wale besitzen ja keine Stimmbänder. Eine Vermutung ist es, dass sie durch das Pressen von Luft durch ihre Nasenhöhlen singen können. Hinsichtlich der Vermutung bestehen aber auch unterschiedliche Ideen. So könnte der Gesang zur Herausforderung anderer Männchen dienen, eventuell auch als Echoortung zum Finden von Nahrung ja, Die wohl romantischste Idee ist, dass es sich bei den Gesängen um Liebeslieder handeln könnte, um Weibchen anzulocken. Buckelwale sind auch sehr akrobatisch. Ähm, kommen wir noch mal auf den Sprung in der Einleitung zurück. So können sie beispielsweise komplett aus dem Wasser springen. Danach schlagen sie bei der Landung dann auf der Wasseroberfläche auf und tauchen wieder ab. Und warum sie diese Sprünge machen, ist einfach genauso nicht bekannt. Also möglicherweise tun sie die, das vielleicht als Spiel oder es könnte aber auch die Beseitigung von Hautparasiten ähm, sein oder eine soziale Bedeutung haben. Und eine weitere faszinierende Verhaltensweise ist auch das Herausstrecken des Kopfes aus dem Wasser für bis zu 30 Sekunden, um die Erge äh, Umgebung zu erkunden. Oder auch das weitere Herausstrecken der Fluke hoch in die Luft, die dann lange ruckartig wieder nach unten gerissen wird und auf das Wasser schlägt. Dabei erzeugen die Buckelwale dann auch sehr laute Geräusche, also dieses Aufschlagen und die Bedeutung dieses Flukenschlagens ist ebenso nicht bekannt, könnte aber zur Warnung für den Rest der Schule, wie diese Wahlgruppen genannt werden, bei Gefahren dienen. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, zur Paarungszeit werden dann auch die Tiere wieder Richtung tropische, wärmere Gewässer wandern, aber wie läuft denn überhaupt diese Paarung ab? Weibliche Buckelwale erhalten ihre Geschlechtsreife mit etwa fünf Jahren, männliche dagegen dann erst mit sieben sind, also so ein bisschen die Spätzünder sozusagen, was ja bei Tieren öfter mal vorkommt. Zur Paarungszeit kämpfen Männchen dann klassisch untereinander auch die Dominanzen aus, also neben Angriffen besteht dann die Vermutung, dass sie zum Zweck dieser Kämpfe auch die Sprünge und das Herausstrecken des Kopfes sowie natürlich auch das Fluckenschlagen, was ich eben erwähnte, nutzten. Die Paarung findet während der Wintermonate, also in der Nähe der Tropen, nach ihrer Wanderung aus den kälteren Gewässern statt und zwischen den Weibchen und Männchen, wenn sie dann erfolgreich ist, dauert die Trächtigkeit ungefähr elf Monate. Ein frisch geborenes Buckelwalkalb wiegt dann so, Achtung, über 900 Kilo und ist drei bis viereinhalb Meter lang. Die Mutter des Kalbs versorgt dieses täglich dann mit etwa 45 Litern Muttermilch, die einen gehaltvollen Fettanteil von ja, 45 bis 60 Prozent in der Regel besitzt. Nach sechs Monaten werden dann die Kälber entwöhnt und normalerweise gebärt eine so ungefähr alle zwei bis drei Jahre ein Kalb. Natürlich hat der Buckelwal auch Feinde und der Bestand sollte auch nicht unerwähnt bleiben, denn Buckelwale stellen für Walfänger leichte Beute dar aufgrund der Nähe ihrer Futter-, Paarungs- und Geburtsgebieten zu der Küste und ihrer verhältnismäßig langsamen Schwimmgeschwindigkeit wurden sie früher leider sehr viel gejagt. 1966 wurde ihnen dann ein weltweiter Schutzstatus verliehen, allerdings ja, wurde auch in den Folgejahren zahlreiche illegale Tötungen, insbesondere in der Sowjetunion, verübt. Neben den Walfangschiffen stellen auch Fischernetze, in denen sich die Wale verfangen können, eine Gefahr für die Tiere durch den Menschen dar. Annahmen gehen davon aus, dass sich die Zahlen in einigen Gebieten, zum Beispiel im Nordatlantik, langsam wieder erholt haben. In anderen Gebieten, wie zum Beispiel im Nordwestpazifik, besteht hingegen weiterhin Anlass zur Sorge, dass Buckelwale gejagt und getötet werden. Heute wird die Art als nicht gefährdet mehr eingestuft. Vermutungen gehen an von 80.000 Tieren weltweit aus, von denen der Großteil in der südlichen Hemisphäre, also geschätzt über 50.000 Tiere, leben soll. Im Nordpazifik leben schätzungsweise 20.000 und im Nordatlantik dann ca. 12.000 Tiere. Neben den Menschen stehen dem Buckelwal dann eigentlich nur noch die Schwertpfahle als natürliche Feinde gegenüber, also die Orcas. Zwar wurden bisher keine Kämpfe zwischen diesen Wahlarten beobachtet, Wissenschaftler gehen jedoch davon aus, dass beobachtete Narben auf dem Rücken von Buckelwahlen durchaus von Angriffen durch Orca stammen könnten. Mhm. Gerade weil noch längst nicht alle Verhaltensweisen erklärbar sind, ist für mich der Buckelwal in vielerlei Hinsicht interessant und ja, lädt ein, ihn noch näher kennenzulernen und vielleicht möchten Sie dies ja auch bereits auf Ihrer nächsten Expeditionsreise durch die arktische oder antarktischen Ozean und wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich jederzeit an mich wenden. Erstmal heute bedanke ich mich, dass Sie wieder zugehört haben und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal dabei sind. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Musik